0: Актуальный репортаж С первого взгляда второй московский интернат ничем не отличается от стандартной школы Во время занятий дети смирно сидят за партами а при звонке тут же летят в коридор общаться со сверстниками Только со временем замечаешь, что многие ребята имеют проблемы со зрением Второй интернат – одно из немногочисленных учебных заведений в столице, где обучаются слабовидящие дети. В ноябре этого года оно отметило 50-летний юбилей. Первый директор школы, заслуженный учитель России Михаил Ефимович Горелик, вспоминает, что готовились к открытию в сжатые сроки.
1: То есть практически у нас оставалось порядка ну, летних каникул
0: школьников.
1: Потому что раньше здесь находилась школа для глухонемых детей, она должна была отсюда забрать имущество. Вторая школа нуждалась в том, чтобы ее приспособить для обучения слабовидящих детей. А в первую очередь, это, конечно, обеспечение необходимого уровня освещенности в кабинетах, вообще в школе. Ну и проблема кадров. Надо было для начала учебного года формировать педагогический коллектив. Поначалу нас пришло сюда одиннадцать человек, из школы-интерната номер пять. Это просто какое-то счастье было. Вот такое везение. Потому что подобрался великолепный коллектив. Казалось бы, еще какого-то чувства патриотизма, зависимости у людей не было. Но мы тут выполняли функции все самые разные. От уборщиц, уборщиков. Все, что мы могли, делали, красили и так далее, и так далее. Ну, постепенно, постепенно, вот, э, все сложилось, и я до сих пор говорю, что мне, ну, просто очень повезло. Старт получился, знаете, какой-то радостный, радостный. Может быть, потому что удалось сделать то, что на первых порах создало определенный ритм работы без какого-то безумного оврала уже в процессе работы. Э, взяли детей сюда, только до восьмого класса включительно. Сюда с нами ведь пришли часть детей из пятого интернета. Там была значительная перегрузка, открытие второй школы. Это было вызвано именно этим фактором. Прежде всего, очень много детей оставались в массовых школах. Ну вот, ну и, конечно, мы уже начали формировать свою идеологию школы. Мы исключили как табу в педагогическом коллективе слово «тебе нельзя», «ты это не можешь», «ты это не сможешь», «это, это не для нас».
0: Мы сказали, что у нас лозунг будет «мы можем все». За 50 лет лозунг не изменился. Руководство уверено, детям с ограниченными возможностями все по плечу. Доказательством служат карьеры выпускников. Среди них исполняющий обязанности директора школы Павел Суворов. Обычно говорят, ребенок со слабым зрением, скорее
2: всего, станет музыкантом или массажистом. Вот ничего подобного. Мы стараемся этого избежать. Каким образом мы стараемся этого избежать? А мы даже не ставим целью поступления их в какие-то определенные учебные заведения. Это наша принципиальная позиция, поскольку выпускник должен сам выбрать свое направление. Хотя, конечно, есть предпочтительные направления. Конечно, есть в Москве специализированные образовательные учреждения, в том числе факультет информационных технологий. Московского городского психолого-педагогического университета. У нас там учится ряд выпускников, получают профессию программиста, специалиста по мультимедийному оборудованию. Но, тем не менее, это абсолютно не самоцель. Многие ребята поступают в такие вузы, как Московский Государственный университет имени Ломоносова, это факультет юриспруденции, филологический факультет, факультет менеджмента, факультет математики. Некоторые выпускники выбирают техническое направление. Это Баманский университет, это Мои. Есть даже, ну правда, небольшое количество, но выпускников, которые себя связывают со службой. Есть один выпускник, который учится в военной академии, это именно слабовидящий выпускник, он учится на военного юриста. Есть ряд выпускников, которые оканчивают педагогические факультеты. Некоторые из них, я в том числе, как выпускник школы-интерната номер два, продолжают работать в родной школе. Заместитель директора по воспитательной работе Копшева Елена Борисовна также пришла из педагогического вуза работать в школу. Сначала воспитателем, потом вот стала заместителем директора. Мариста Ольга Викторовна закончила музыкальный институт имени Ипполитова Иванова, и также работает музыкальным руководителем у нас в школе. Баскакова Юлиана Викторовна. В будущем, мы так надеемся, кандидат педагогических наук работает, выбрала для себя практику и работает в родной школе воспитателем 4 класса. Вообще, если говорить о том, как профессионально мы ориентируем детей, мы их ориентируем по-разному, так можно сказать. То есть мы стараемся найти именно ту деятельность, где выпускник был бы максимально успешен. Ориентируемый выпускников в первую очередь на конкуренцию со здоровыми детьми. У нас даже есть такая э, поговорка, что <laughs> чтобы слабовидящий адаптировался, мы прям так и говорим детям, чтобы слабовидящий адаптировался, вам надо в два раза больше знать и уметь, чем зрячим. Тогда вы составите
0: конкуренцию. Учебный график воспитанников второго интерната плотный. Кроме учебных занятий, они посещают несколько кружков, а также ходят в музыкальную школу. И, судя по шестиклассницам Ариане Шуляк и Яне Фроловой, несмотря на стопроцентную занятость, счастливы.
2: Я раньше училась и в обычной школе, и когда я пришла сюда, мне тут так понравилось. Здесь друзья, компания, все тебя поддерживают. Школа маленькая, но... «Все друг друга знают и все друг друга любят. И особое внимание я хочу уделить воспитателям и учителям, потому что они о нас заботятся и нас воспитывают. Школа – наш второй дом». У меня школа была новых друзей, я же тоже с обычной школой. вот когда я сюда пришла, меня сразу все стали поддерживать, помогать домашние задания делать, со всеми подружились, как бы дружба, вот это тоже любовь. Вот, не знаю, как тут мы все вместе, как тут в одном целом, мы как один человек. Еще тоже много знаний, я тоже тоже танцую, пою, и вот. Всякие концерты, вот это вот в школе выступать, тоже очень интересно, и поэтому, ну, не знаю, таких школ нигде не видела. Я хочу пожелать школе, чтобы она всегда стояла такая вот красивая, целая, и чтобы здесь было много друзей, много людей, и чтобы здесь все друг друга любили.
0: Многие педагоги второго интерната работают в его стенах больше 20 лет. С основания школы русскому языку обучает Маргарита Сергеевна Строганова. Огромен педагогический стаж преподавателя по математике Надежда Владимировны Балашовой. Обе подготовили себе отличную смену. Любовь Козловская, Андрей и Светлана Горины от лица всех родителей благодарят учителей за работу. Подчеркивают, что довольны образованием детей.
2: Огромные поздравления нашей школе, родной, любимой. Девятый год мы здесь учимся. Замечательный педагогический коллектив. Замечательные люди, которые дают даже Больше, чем могли бы дать. Это не только знание, это и забота, это и корректировка какого-то характера, где-то это помощь, постоянная помощь, это материнская и отцовская любовь. Это все. Наша школа – это жизнь наших детей, жизнь – наша жизнь.
1: У меня трое детей, старшие учатся в обычной школе. И проблемы там совершенно другие. То есть там ребенком никто не занимается, все ложится на плечи его самого и родителей. А здесь он учится на одни пятерки-четверки, не напрягаясь.
2: У меня на самом деле очень много мам спрашивали про эту школу. Я всем очень рекомендую, потому что школа очень хорошая. И очень бы хотелось, чтобы она жила
0: долго и упорно. После официальных поздравлений и приветственных слов, почетных гостей, педагогов и детей угостили праздничным тортом в форме здания школы. А после сладкого на радость ребятни объявили «Домашнее задание на завтра можно не делать». Программу подготовили Елена Колосенцева и Анна Пак. С вами был Денис Золотов. До встречи в эфире «Радио ВОЗ».